0: Tech und
1: Rara. Unser Sandmännchen gehört genau dazu, wie Stummfilm und Expressionismus, wie Revuefilm, wie Ufa, Defa, wie Hollywoodfilme, die gar nicht mehr in L.A. gedreht werden, sondern alle hier, was die wenigsten wissen. Es gibt zig Nonsensbücher über Hollywood, wirklich teilweise schund, aber eben nichts aktuelles über das älteste Filmstudio der Welt.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Wussten Sie, dass der größte Drucker der Welt in Babelsberg steht? Die wenigsten wissen, dass Alfred Hitchcock hier gelernt hat. Ja, der hat sozusagen Kulissenteile hin und her geschoben.
0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Podcast, in dem wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus ganz verschiedenen Bereichen unterhalten und zum einen ganz viel über diesen Bereich lernen, aber zum anderen auch darüber, wie sich Technologien in diesem Bereich auswirken. So auch diese Woche mit Sebastian Stielke. Der Mann ist Schauspieler, hat auch schon in vielen Produktionen mitgespielt, die man auch kennt. Zum Beispiel Homeland hat er mitgespielt und er hat eine sehr enge Verknüpfung zum Standort Babelsberg. Ähm, Babelsberg war ich erstmal so ein bisschen, hm, okay, warum unterhalten wir uns jetzt über Babelsberg? Er hat ein Buch geschrieben, 100 Facts About Babelsberg und ähm, wenn man das dann liest, dann weiß man, warum wir uns darüber unterhalten haben. Äh, Babelsberg ist nämlich tatsächlich nicht nur irgendwie so eine Filmstadt, sondern, also natürlich ist es eine Stadt, wo der Film irgendwie auch herkommt, die Wiege des äh, Films sozusagen, könnte man fast sagen, in, in Deutschland, ähm, aber es ist eben auch ein Ort für Innovation, da passiert technisch ganz viel, da passiert im Bereich Medien ganz viel und das hat man alles so gar nicht so richtig auf dem Schirm, also es ist sowohl historisch sehr interessant, als auch halt heutzutage und ähm, weil Sebastian eben dieses Buch geschrieben hat, haben wir uns darüber sehr viel unterhalten, es hat sehr viel Spaß gemacht und Jetzt hört einfach die Folge, dann wisst ihr, warum wir uns über Babelsbergs für unterhalten haben. Bis gleich. Und dann würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen, Sebastian Stielke. Schön, dass du da bist bei Tech und Trara.
1: Hallo Moritz, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr. Ja, mich freut es auch total. Also ich habe total Bock
0: auf das Thema und ich habe irgendwie auch total Bock auf dich als Gast, weil äh, wir hatten schon Vorgespräche und es war sehr nett und es war irgendwie locker und es hat Spaß gemacht und das ist immer eine große... Da, da habe ich einfach immer Bock drauf, weil deswegen ähm, mache ich ja Podcasts, um mich mit netten Leuten zu unterhalten und äh, die irgendwie auch noch Expertise mitbringen. Und deine Expertise besteht ja in dem Fall ähm, ganz stark im, jetzt im Gebiet Babelsberg, weil du hast ja ein Buch geschrieben, 100 Facts About Babelsberg heißt das Buch. Da geht es... Ähm, ja um die Medienstadt um die um den um diese Wiege des Films wie du sie auch beschreibst äh, Babelsberg und äh, du beschreibst ein bisschen wie die sich verändert hat was die Ursprünge sind wie es heute ist äh, du selbst bist Schauspieler mhm. hast aber auch unter anderem mal da studiert ne in der Film genau da. Ja, ja
1: genau also es gibt da die äh, wie es auch mal dann äh, im Marketing natürlich heißt, die älteste Filmhochschule Deutschlands mhm. und, äh, und jetzt seit einigen Jahren auch Rang erhöht in den Universitätsstatus, also die Filmuniversität Babelsberg mhm. äh, mit dem Beinamen Konrad Wolf, also Filmuni Babelsberg Konrad Wolf. Mhm. Und da habe ich ähm, vier Jahre meines Lebens äh, sieben Tage die Woche im Studium verbracht. Ja, ja
0: krass. <lacht> krass. Ja, ich habe tatsächlich auch mal in so einer Phase, wo ich noch gar nicht wusste, wo es mit mir hingeht, habe ich auch mal äh, nach so Filmsachen geguckt und äh, da möchte ich auch auf Babelsberg studieren. Aber mhm. es ist nicht so einfach da reinzukommen, ne? In, so, in die Filmstufe
1: <lacht> Nicht wirklich. Ähm das ist, also in Zeiten von Castingshows und so weiter muss man das immer erklären. Das ist natürlich, äh, hat das was mit Bewerbungen und mit Aussieben und mit verschiedenen Runden zu tun. Das nennt sich dann Eignungsprüfung und Zugangsprüfung. Und das sind da mehrere Tage. Und das wird immer wieder ausgesiebt und werden immer weniger. Ja. Und äh, also jetzt... Das kann man für die meisten Studiengänger, die also da sozusagen an der Filmuni angeboten werden, sagen, ich kann jetzt erstmal nur speziell für den Studiengang Schauspiel sprechen, wo ich ja studiert habe, dass ich da also wirklich mehrere hundert pro Jahr, einige sagen in dem einen Jahr ist mehr oder weniger, aber teilweise circa 1000 Leute pro Jahr bewerben und es wird ja nicht pro Semester beginnen, sondern pro Jahr wirklich, also pro Kalenderjahr sind nur die Aufnahmen und beim Schauspiel werden zehn Leute genommen. Oh ja, krass. Und das ist natürlich ein krasses Ausliebverfahren, wo nach irgendwelchen Übungen und Tagen und, und, und Sachen dann immer wieder heißt, okay, jetzt setzen sich alle bitte an die Bühnenkante und wir lesen die Namen derer vor, die von denen wir uns verabschieden müssen und dann geht es mal weiter. Bis dann am, äh, zum Schluss die letzten 15 da sitzen und zu sagen, äh, okay, jetzt lesen wir die Namen derer vor, machen es mal andersrum, äh, die wir ab äh, dem nächsten Semester hier begrüßen dürfen. Ach, das, das hat das sich natürlich... dann immer gewandelt praktisch. Genau, ja. genau. Von den alten Praktiken <lacht> <lacht> zu den
0: etwas humaneren Praktiken. Ähm, so,
1: ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich dann nicht nur das Aufnahmesverfahren, sondern dann auch das Studium im Endeffekt, ich nenne es jetzt mal elitär, was ich damit meine, ist einfach, dass man, ich sag mal, einen krassen Betreuungsschlüssel hat, ne? wenn man ja. sagt, okay, jeder von diesen zehn Schauspielstudierenden hat äh, einen Sprecherzieher für sich ne? und so oh, das weiter. Ist das ist halt, das sind also einfach Professuren und Dozenten, äh, die, ich sag mal, einen höheren Betreuungsschlüssel haben, als du sitzt äh, bei BWL in einem Hörsaal mit 280 anderen Leuten.
0: Ja, Ja, aber ist ja auch, also ich glaube, da lernt man dann wahrscheinlich auch sehr sehr viel und du bist ja auch in dem was du tust ziemlich erfolgreich. Also scheint sich das Studium ja ausgezahlt haben, Man bringt ja auch Talent mit, klar. <lacht> aber äh, es scheint ja eine gute Idee gewesen sein dazu. Ist, ist es eine staatliche Hochschule oder ist es eine ja, private? Ja. ja, das ist
1: ja auch. Das, cool. das war mir ganz wichtig, dass es also sozusagen eine, eine, eine öffentliche, eine staatliche äh, Hochschule ist. Es gibt äh, im deutschsprachigen Raum oder zumindest gab es das damals, als ich mich beworben habe, circa 2022 ähm, so die klassischen, äh, also Bochum, Wien, Hannover, Berlin. München und so weiter mhm. und eben Potsdam und ähm, Potsdam also die Film-Uni Babelsberg heute war äh, damals zumindest die einzige staatliche, die ich sag mal so 50-50 ausgebildet hat ich sag mal äh, klassisch Theaterausbildung, Szenenstudium mit Tanz und Akrobatik und Steppen und mit allem was dazugehört mhm. ähm, und auf der anderen Seite eben dann auch Kamera-Acting und Sprache, Mikrofon sprechen, Synchron und solche Geschichten Ja,
0: cool ja, super spannend. Also ich äh, stelle mir das ein total spannendes Studium vor, weil man, also das ist jetzt meine Leinsicht, aber ich habe das Gefühl, um, um als Schauspieler gut zu sein, ich weiß, das ist nicht unser Thema, wir kommen gleich aufs eigentliche Thema, aber jetzt wollen wir gerade drüber reden, ähm, ich habe das Gefühl, um als Schauspieler gut zu spielen, muss man ziemlich so... In Bezug zu seinen eigenen Gefühlen stehen, weil man die ja auch hervorrufen muss. Völlig, ich habe noch nie in meinem Leben geschauspielert, ne? Doch in der äh, in der AG in der, in der Oberstufe. Ähm, aber da war ich nicht wirklich in Touch mit meinen Gefühlen, also das kann ich dazu sagen. <lacht> ähm, aber also habe ich so das Gefühl und ich glaube, dass ich, ich stelle mir so ein Studium cool für, weil man sich ja voll mit seinem Körper und so auseinandersetzt. Und das macht man jetzt. Also, Aus, auseinandersetzen muss. Ja, ja und das stelle ich mir irgendwie auch cool vor, also wenn man dazu gezwungen ist, das zu machen. Ich bin gezwungen, zu programmieren zum Beispiel? Na,
1: ich, also man wird, natürlich ist es relativ, äh, ich sag mal, schulisch und also man hat jetzt keine Auswahlmöglichkeiten, ne? irgendwie Module ja. und äh, ich habe die, 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 die Wahl zwischen Verslehre und Akrobatik, da ich sportlichen Honk war, hätte ich die Verslehre genommen. Ja. Äh, damals bei uns, wir mussten halt alles, wir mussten alles nehmen und äh, natürlich wurde ich dann auch irgendwann in Akrobatik dazu gezwungen, den Handstand Überschlag zu lernen äh, und da geht man quasi über seine Grenzen hinaus, die man eigentlich so ganz an verortet hätte und schafft es dann doch auch. Also ja. Ähm, ja, man muss sich da mit Körper und aber auch mit Geist, also natürlich sehr auseinandersetzen und ja. weiterentwickeln und äh, wird so ein bisschen auch ein Allrounder. Man muss nicht überall perfekt sein. Man macht ja Fechten da nicht als äh, als, als Fach, um perfekt fechten zu können, sondern äh, weil man es irgendwann mal am Theater oder so braucht und dann wieder beim Neulernen einer Choreografie auf diese Sachen zurückgreifen kann. Okay, und okay. weil es das, das Nebending hat, dass man sagt, das ist einfach ein Konzentrationssport. Es mhm. sind vier Extremitäten, die was komplett anderes machen mhm. und noch einen Kopf. Und äh, das hat halt also sozusagen auch noch was... Konzentra mit Kon Konzentration und, äh, und anderen Fähigkeiten zu
0: tun. Ja, super spannend. <lacht> <lacht> Mega spannend. Aber kommen wir mal zu ähm, dem Thema der heutigen Folge. Also genau, du hast ja, ja. Das Buch geschrieben. Äh, und in diesem Buch hast du, das hast du mir im Vorfeld ja schon mal so ein bisschen erzählt, du hast sehr viel recherchiert, du hast in sehr vielen Archiven rumgewühlt mhm. und du hast im Grunde 100 Fakten über Babelsberg, die Filmstadt, also gar nicht nur über diese eine Filmhochschule oder den Filmpark, sondern über die ganze Stadt sozusagen Babelsberg. Warum hast du das überhaupt gemacht? Also warum es ist ja schon viel Arbeit
1: und ähm Also be bevor ich vielleicht auf das Warum eingehe, würde ich vielleicht äh, auch gerade um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, sagen, äh, vorab, dass also ich gerne äh, in unserem Gespräch jetzt versuchen will, äh, so ein bisschen auch die Vielfalt von Babelsberg darzustellen und zu erläutern. Äh, das ist für viele Leute, die auch erstmal nicht vom, vom Film kommen oder mit Film oder Babelsberg äh, oder bestimmten Medien nichts zu tun haben trotzdem genauso spannend und äh, bitte keine Berührungsängste haben bei all den Themen, die wir haben, ähm, weil das man muss jetzt nicht Film studiert haben oder was mit Medien zu tun haben, um das alles zu verstehen. Ja. Und es sind viele, viele zahlreiche Themen, die auch Babelsberg betrifft. Und unser Sandmännchen gehört genau dazu, wie, wie, wie Stummfilm und Expressionismus, wie revuefilm wie Ufa, Defa, wie Hollywood-Filme, die gar nicht mehr in L.A. gedreht werden, sondern alle hier, was die wenigsten wissen. Krass. Und viel Glanz und Glamour mit Stars, die hier also ein- und ausgehen. Gerade hat Keanu Reeves Matrix 4 in Babelsberg abgedreht und so. Also wir haben viel in, mit Forschung und Entwicklung natürlich, und ich möchte auch was zu Digital Future und also wirklich aktiv äh, Medien sagen, mhm. also das alles im Endeffekt wirklich Tech und Trara in, ja. in, 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 im besten Sinne, womit wir aber dann wieder bei der Frage, und bei der Beantwortung meiner Frage sind. Warum? Mhm. Ähm, ich habe als Schauspieler im Endeffekt, ähm, genauso wie als in Babelsberg Ausgebildeter, wir sind darauf eingegangen, als äh, Potsdamer, ich wohne hier in Potsdam nach wie vor, ähm, als Filminteressierter, als dem Filmmuseum Potsdam und dem Tourismus sehr verbundener. Äh, ich gebe also Vorträge zum Beispiel zum Thema Film und Babelsberg. Ich hab, äh, ich bin teilweise entsetzt, <lacht> mhm. was für eine, eine Unkenntnis quasi über Babelsberg herrscht und auch was wirklich dass viele gar nichts damit begreifen. Ja. Also bei Hollywood weiß man sofort, da sagst du Hollywood, ach ja klar. Aber Babelsberg ist bei einigen verbinden bestimmte Sachen damit, andere weniger oder gar nichts. Und das ist sehr sehr schade, weil Babelsberg ist ja erstmal ja das älteste Filmstudio der Welt. Es ist in Europa das größte in der Ausdehnung, also der größte Studiokomplex. Es hat von den 21 Hallen alleine ist eine nahezu doppelt so groß wie die größten in Hollywood. und Es sind alle so wahnsinnig viele Superlative einfach. Ähm Studio Babelsberg als das Filmstudio und dann die ganze Medienstadt Babelsberg mit den 200 Firmen, die da noch so rum sitzt. Mhm. Und äh, das meine ich mit, ich bin teilweise ähm, erschüttert, peinlich berührt, wie auch immer, wenn, wenn also Leute da weniger wissen äh, und habe also mir sozusagen zur Aufgabe gesetzt, das ein bisschen zu ändern und habe auch gesehen, dass es eben keine aktuelle Publikation gibt oder gab, geschweige denn auf Englisch zum Beispiel und mit vielen Bildern, ja. die also die Geschichte, die Gegenwart, die Zukunft von Babelsberg erläutert oder durchleuchtet oder aufklärt, besser gesagt. Es gibt zig Nonsensbücher über Hollywood wirklich teilweise schon, aber eben nichts Aktuelles über das älteste Filmstudio der Welt und eben diese aufstrebende Medienstadt drumherum, und da es das nicht gab, wollte ich das ändern und hab's getan. Ja, das ist immer gut, wenn man wenn man feststellt, da gibt es irgendwo einen Mangel und dann macht man
0: es einfach selber. So. Das genau, ist, ja. das ist schon mal eine gute Devise. Das heißt, man kann eigentlich im Grunde sagen, dass Babelsberg die Superlative, die man eigentlich ja so immer Amerika zuschreibt, dass Babelsberg die eigentlich auch wirklich aufweist, sozusagen. Oder fast noch ein bisschen übertrumpft. Also ich meine, wenn es die größte Halle gibt, dann ist das ja schon mal die größte Halle. Das wäre ja ein Superlativ auf jeden Fall. Ja,
1: also wie, wie gesagt, es, es gibt viele Sachen, aber da sind wir dann eigentlich schon fast, fast schon im Vorgriff, die, die wir hier, und ich sage wir hier in Babelsberg im Studio, in Potsdam in der Stadt, in Brandenburg in der Region, in Deutschland, in Europa, mit diesem Standort Babelsberg hier haben, mhm. wo uns die Welt drum beneidet. Nur wir müssen selber erstmal checken, dass wir es haben.
0: Was? Also vielleicht einfach mal <lacht> so ein random Beispiel. Was haben wir ja. denn hier, was andere nicht
1: haben? Also erstmal diesen Traditionsort, dass es das älteste ist. Also ja. wenn, wir, wenn wir wenn wir sozusagen sagen, was, was, was wird hier betrieben, ne? ähm, was, was ist Tradition, was sind Innovationen, was, was, was geht da überhaupt ab? Ne? Das ist so, meine, so, so eine Frage. Ähm die erste Innovation, die wir hatten, war einfach dieser, dieser Status an sich. Ne? Okay. Also da ist einfach mal 1911, äh, vorher hat man im Kaiserreich einfach auf Dächern gedreht, in Glasateliers. Die Idee war sozusagen, das Tageslicht zu nutzen. Okay, ähm, nicht umsonst ist Hollywood in L.A., also ja. wo viel Sonne in Kalifornien war. Das war der ursprüngliche ja. Grundge Grundgedanke, ja. äh, was heute Bullshit ist, weil man auch Außenaufnahmen äh, drinnen dreht. Man baut Städte, Straßen mit Doppeldeckerbussen, man, man, man baut Wälder und, und, und Landschaften in Hallen auf, mhm. ähm, damit man besser drehen kann, unabhängig ist von Wetter und Co. Das ist ja der große Unterschied übrigens zu Fernsehen. Wir reden ja heute hier hauptsächlich über Film. Mhm. Und ähm, das war schon mal ein krasses Ding, dass man im fortschrittlichen Deutschen Kaiserreich gesagt hat, also leute dieses Filmmaterial ist hochexplosiv. das geht, geht bitte nicht mehr in Innenstädten. Wir wollen nicht, dass wir in Paris zum Beispiel die ganze Stadt abfackelt durch irgendein Missgeschick. Mhm. Das muss auf die grüne Wiese. Und das war 1911, dass ein Kameramann von der Deutschen Bioskop, das war diese Filmgesellschaft, gesagt hat, ich habe da ein Gelände gesehen, da stören wir niemanden. Ähm, lass uns jetzt das erste Glasstudio sozusagen ebenerdig bauen. Und das war die Innovation und dass das dann gleichzeitig auch größer sein kann und keine Anlieferungen mehr aufs Dach äh, waren und so weiter. Okay. Ähm, und dass man äh, unabhängig drehen konnte, niemand gestört hat, keine Wohnbebauung und solche ganzen Geschichten. Ähm, das war schon mal die erste Innovation. Und das hat sich über viele, viele, viele Themen, ähm, ob das Kulissenbau ist äh, oder, oder bis heute durchgezogen im Endeffekt.
0: Ist das nicht auch so? Also ich meine irgendwie, es ist es ja jetzt eine gar nicht so eine neue Technik, aber sie funktioniert glaube ich jetzt sehr gut, dass man mittlerweile eigentlich auch mit so großen, ich weiß nicht, ob es LED-Leinwände sind, wo man praktisch die Landschaften auf diese LED-Leinwände, ich glaube Mandalorian wurde doch so gedreht zum Beispiel, das ist doch so ein ganz populäres
1: Beispiel, wo das viel gemacht wurde. Also um bei den Anfängen anzufangen, ja, äh, ganz, ganz, na, also weil das ist quasi mit einer der neuesten Stadien, die du ja mhm. jetzt quasi erwähnt hast, äh, der, der neuesten Techniken, mhm. äh, wenn man mal guckt, früher hat man Landschaften im Hintergrund, um in Kulissen zu drehen, und um die zu vertiefen, gemalt. Genau, das ist auch die Ganz, ganz, genau. ganz klassisch. Ganz ja. genau. Und äh, auch das wird übrigens äh, in Babelsberg nach wie vor gemacht. Es gibt das sogenannte Art Department. Zu Deutsch würde man sagen, die Gewerke, also sprich die handwerklichen Betriebe. Das sind Schlosser, Schreiner, Tischer, Bildhauermeister, Malermeister und so weiter, mit ihren eigenen Werkstätten, riesig groß. Auch ja. als, als Lehrlings-, als Ausbildungsbetrieb übrigens. Ja. Und es wird auf diese ganz alten Verfahrensweisen äh, zurückgegriffen. Das aber auch, Stichwort Medien, neuere Techniken mit äh, 3D und digital. Es gibt 3D-Fräsen, äh, die, 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 die hauen sozusagen autogroße Kulissen aus Knopfdruck auf der, aus der Fräse. Mhm. Also das gibt es auch. Dann gibt es aber natürlich auch äh, zum Beispiel ein Fact auch in meinem Buch. Ist, wussten Sie, dass der größte Drucker der Welt in Babelsberg steht? Die drucken einfach mal solche Leinwände jetzt auf Fotoqualität, ja, äh, hochauflösend auf, jetzt kommt 12,5 mal 50 Meter. Hm. 12,5 mal 50 Meter mhm. Leinwände, die die drucken können. Mhm, das ist der absolute Hammer. So, ja. Das ist schon mal eine, auch, auch noch nochmal eine, eine andere Stufe. Dann gibt es für die meisten bekannt Blue Screen, der dann durch Green Screen ersetzt worden ist mhm. äh, als Technologie. Ähm, wo man dann nachträglich in der Postproduktion, in der Nachbearbeitung Sachen dran machen kann. Und jetzt ist der, äh, der neueste Scheiß im Endeffekt. Ähm, also wirklich LED-Wände äh, in Babelsberg äh, gerade eingeweiht, äh, wo man im Endeffekt auch den Schauspielern und dem Filmteam, den Kameramann, dem Regisseur nicht mehr zumutet, vor, für, vor einer grünen Leinwand zu agieren. Mhm sondern äh, die größte LED-Leinwand, äh, auch nicht gerade, sondern als rund hat. Bogen, ja, stimmt. Genau, ähm, man kann da, äh, wie in diesem Fall jetzt ganz neu, also vor, lass mich lügen, circa drei Wochen war Drehstart ähm, für eine neue äh, Netflix-Serie, die heißt 1899. Mhm. Spielt eigentlich hauptsächlich nur auf diesem Schiff im Jahr 1899. Und also das Meer und Sturm und Gewitter, das ist alles jetzt als LED-Leinwand dahinter. Das ist natürlich für das Gefühl als Schauspieler viel, viel geiler, als von einer mhm. grünen Wein Leinwand zu spielen. Das ähm, und es macht den Eindruck insgesamt äh, besser. Und das ist sozusagen jetzt der neueste Shit. Und damit sind wir bei den ganzen Innovationen, und was aufeinander aufbaut und auch heute noch in Babelsberg passiert. Was glaubst du denn, woran liegt das, dass das ja also auch für den internationalen
0: so Film ja wirklich so ein unglaublich wichtiger Standort ist, aber wenn viele, also gerade jetzt so in Deutschland, an, an, an den deutschen Film denken. Dann denken wir ja eigentlich nur an so, ja, an Till Schweiger und Matthias Schweighöfer und so Filme, mhm. wo man so, also ich weiß nicht, ob du jetzt, das sind ja irgendwie Kollegen, deswegen wichtig ich dich da jetzt nicht in irgendwelche Aussagen drängen, aber nein alles gut wo ich jetzt sage, ah, das finde ich jetzt nicht so die geilen Filme, also was glaubst du, wieso das irgendwie für uns gefühlt das Ding ist und warum auch dieser Ort Babelsberg, der ja offensichtlich, tut, also L.A. und Hollywood und so, das kennen wir alle. Mhm. Aber Babelsberg halt, also ich wusste, dass es das gibt, aber dass das so wichtig auch heute noch ist, also dass das mehr ist als einfach nur irgendwie eine Kulturstätte, die halt historisch gesehen Bedeutung hat, mhm. auch so ein bisschen, ja, durchs äh, Dritte Reich und so, da waren ja auch noch so ein paar Dinge, auch in deinem Buch übrigens zu lesen, wenn ich das richtig im Kopf hab. Ähm, was, also was glaubst du, woran liegt das?
1: Also, das sind ja jetzt gleich zwei, drei Fragen auf genau. einmal, um ja. nochmal zu, zu dem deutschen Film zurückzukommen. Äh, da, da würde ich von vornherein erstmal sagen, dass es den deutschen Film gar nicht gibt. Also, wenn ja. du die genannten äh, geschätzten Kollegen Matthias Schweighöfer, Till Schweiger äh, nennst, äh, dann ist das sozusagen eine... Art oder eine Sparte oder eine Möglichkeit von Filmen, mhm. die auch die, die, die alle oder fast alle eine Berechtigung und, und ja, ein natürlich. Publikum und so weiter haben. Es gibt aber natürlich auch Filme von Leander Hausmann, also wir reden jetzt über Reg, Reg, Regisseurnamen mhm. oder Andreas Dresen oder eine Caroline Link, ein Christian Petzold, das sind alles, die auch vom Stil her komplett verschiedene Arten von von Geschichten erzählen, von Inhalten, von der Machart anders sind. Ähm, teilweise gibt es auch Kollegen, die würden bei einem Projekt von den jeweils anderen genannten gar nicht mitmachen. Oder, oder, oder. Ähm, also es gibt in, 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 in den ganzen Kinos in Berlin wahnsinnig viele deutsche Filme, die auch irgendwie, also wir reden jetzt über Vor-Corona-Zeiten, äh, dann Premieren haben und rauskommen und in den Kinos laufen, die aber zum Beispiel in Städten des Ruhrgebiets oder, oder im Saarland oder in, in kleinen Gemeinden nie laufen würden und von denen viele überhaupt nichts mitbekommen. Und ähm, gerade die, die deutsche Filmlandschaft ist da so weit. Die Spannbreite, die Range, es, es ist so... Die Vielfalt ist so groß, dass im Endeffekt auch für jeden Geschmack da was bei ist. Und wir haben auch in den letzten Jahren immer mehr Genres dazu bekommen, ob das jetzt Horror, ob das jetzt Märchen, ob das Road Movies oder was auch immer ist, was, was verstärkt auf den Markt kommt. Und wir sind sozusagen auf dem besten Weg wieder zu einem, zu, auch beim, bei, bei dem deutschen Film zu einem zu einer Sache zu werden, wo wir bereits schon waren. Und mhm. da setze ich bei dem anderen Teil deiner Frage äh, sozusagen ein. Äh, der deutsche Film, was, was war da und äh, was waren wir mal und was hatten wir? Und das betrifft auch Babelsberg als Standort konkret. Wir waren in den 1910er Jahren, und in den 20er Jahren nahezu federführend weltweit in vielen Dingen. Gerade eben auch mit dem, mit dem Film. Deutschland war Exportweltmeister, was Filme ins Ausland angeht. Ähm, nur zur, zur Erinnerung, wir sind also in den 10er, 20er Jahren noch beim Stummfilm. Mhm. Der ist natürlich auch fernab also der Sprache, Ton weltweit zu verstehen. Das stimmt. Ähm, das Einzige, was man machen muss, ist, wenn äh, Zwischentafeln, so heißt das ja, eingeblendet worden sind, ne? wenn da steht irgendwie, wer vielleicht was gesagt hat oder wo wir gerade sind, äh, welches, ja, welcher, bla, bla. Das sind aber Zwischentafeln, die man ja sozusagen für die jeweiligen Länder in den Sprachen dann halt neu einblenden können. Das ist ja sozusagen unabhängig von dem gedrehten Bild. Mhm. Und das äh, war enorm. Da war quasi der erste Knick, als der Tonfilm kam, 1929, wo Babelsberg übrigens dann auch ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr, sehr schnell wieder vorgeprescht ist. Mhm. Ähm, also gerade die Entwicklung des Tonfilms äh, auch beeinflusst hat. Gibt es auch äh, zwei, drei Kapitelchen in dem Buch, äh, wo man sagt, ja, also die Ufer zu dem Zeitpunkt in Babelsberg, so die federführende Firma, war erst sehr, sehr skeptisch beim, beim Tonfilm, ähm, obwohl die Ingenieure, die äh, in einer angegliederten Tonabteilung das auch so äh, selbst eigentlich erfunden haben. Ne? Also Tonfilm kommt auch maßgeblich mit aus Deutschland und ähm, da hat die Ufer gesagt, nee, ist irgendwie finden wir nicht cool. Also mit dem, dem, dem Tonfilm sagen wir keine Zukunft voraus. Und dann haben die äh, Damen, äh, Dame, äh, beziehungsweise in dem Fall wirklich die Herren, über Umwege, Patente, eine Schweizer Firma, das dann in die USA verkauft. Zack, kam der Jazzsinger als der erste Tonfilm so raus äh, mit Musik und Co. Und äh, dann hat die UFA gesagt, oh, äh, kacke, äh, oder, äh, Entschuldigung, äh, blöd, äh, tolle, tolle, tolle Idee, äh, wir merken, es funktioniert, jetzt, äh, jetzt ziehen wir nach. Und dann haben die sofort in die Vollen gegriffen und haben das erste große Tonatelier Europas gebaut, äh, gebaut. Das, äh, das, das sogenannte Tonkreuz, was, wenn man von oben Luftperspektive drauf guckt, quasi wie so ein Kreuz aussieht, weil es vier unabhängig voneinander nutzbare Hallen sind, mhm. wo man die anderen sozusagen nicht stört. Ach, das cool. gibt es auch heute noch. Ne? Ja. Also es ist eine eine, wir, eine Konstante auch auf dem Gelände, da wird bis heute drin gedreht, da wird Homeland, äh, also die, die US-Serie ja. mit Claire Danes gedreht, ähm, jetzt äh, Kinofilme, Traumfabrik und so weiter. Mhm. Ähm, das zum Thema Tonfilm. Und äh, wir waren in vielen Sachen dann auch da im Tonfilm, dann wieder mit Revüen. Babelsberg war revue mecker ne? Diese ganzen Filme mit, mit Stars wie Marie Karöck, Sarah Leander den einen oder anderen sagt es vielleicht nichts, aber das waren große, große Stars vor der Kamera, die dann steppen, tanzen äh, und so weiter. Mhm. Die großen opulenten Bühnenbilder mit Showtreppen so. und so weiter. Ich, ne? ich, ich, also Revue-Filme.
0: Stab und dem Hut und so.
1: Mit Zylinder und Glitzer ja, okay. und Funkeln und äh, also Revue, ja, das was ja. man jetzt vom, vom Friedrichstadt-Palast, einige verbinden das auch mit Moulin Rouge und die ganze tanzenden Damenreihe auf ja. der Bühne verbindet das aber eben als Revue-Film. Heute würde man sagen Musical-Film. Ah, okay. Äh, ähm, das, no? ja. Aber das, das ist sozusagen das, wo Babelsberg in den 30er, 40er Jahren weltberühmt für war, in Mekka. Mhm. Und ähm, ja, ich will, will, will mal sagen, auch gerade im Expressionismus ähm, im Film, also überzeichnete äh, Kulissen, Kostüme, ähm, also die Überspitzung in vielen, vielen Gewerken, ähm, da äh, gibt es den, den internationalen Ausdruck des German Expressionism. Mhm. Also das kennen auch viele, viele Leute. Ähm, wenn, ich, wenn, wenn, wenn wir jetzt hier Gäste, Gäste haben aus Amerika, auch aus Holland, aus, aus Polen oder wo auch immer, mhm. die, die, die wissen, hat ja, deutsche Filmgeschichte, na klar, Expressionismus und Dr. Caligari, Metropolis, mhm. äh, und zählen diese ganzen Filmnamen auf. Während man, wenn man hier deutsche Gäste hat, äh, denen das meistens gar nicht sagt. Also wie auch ja, da wieder, das Ausland weiß viel, viel mehr über uns, als wir über unsere eigene Geschichte und dass wir das alles hatten, viele Erfindungen aus den Jahren, die heute Standard im, äh, im Film sind, äh, im Alltag beim Dreh, kommen von hier. Mhm. Und das haben wir ehrlicherweise, das muss man ganz klar sagen, dann in den End 30er, 40er Jahren durch die bösen zwölf Jahre der Nazis auch verloren. Ne? Mhm. Also wir hatten ganz 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 viele Filmemacher, egal welchen Gewerk, ob das jetzt Drehbuchautoren, Regisseure, Kameramänner, Schauspieler, mhm. Regisseure waren, ähm, die hier gearbeitet haben, auch Internationale, die unbedingt hierher gekommen sind, um hier zu arbeiten. Mhm. Ähm, es gab auch welche, die hier gelernt haben. Ich habe ein Kapitel über Alfred Hitchcock hier. Habe ich gehört. Ähm, ja. Ja. <lacht> also das, das wo, wo man sagt, äh, ja, die wenigsten wissen, dass Alfred Hitchcock hier gelernt hat. Ja. Ja, der hat sozusagen äh, in Anführungsstrichen noch Deko, Teil, Kulissenteile hin und her geschoben, hat eine Regieassistenz gemacht, ähm, Ausstattung, hat hier aber de facto seinen ersten Filmregie geführt, insgesamt seine ersten zwei oder drei in, in Deutschland, bevor er überhaupt wieder zurück nach England und dann erst über Umwege wieder nach Hollywood oder erstmalig mhm. nach Hollywood gegangen ist. Und er hat Zeit seines Lebens immer gesagt hat, alles, was er über Film hat wissen müssen, hat er in Deutschland, in Babelsberg gelernt. Ja. Er hat hier über die Schulter geguckt von großen Stars. Und ehrlich ist es bei Billy Wilder der Fall. Ja, äh, diese ganzen Namen, die wir jetzt mit Hollywood verbinden, haben hier gelernt. Ja. Und das ist der große Einschnitt in den zwölf bösen Nazi-Jahren. Und äh, dann auch der Cut und auch wieder die Beantwortung deiner Frage, was nach 1945, dem Zweiten Weltkrieg, dann hier passiert ist weil das wäre noch wichtig zu erwähnen. Das hat ein bisschen dazu beigetragen, dass wir heute in Deutschland so Filme gucken in den Kinos, wie wir sie gucken es gab ja die Aufteilung in Ost und West, also die drei westlichen und die östliche sowjetische Besatzungszone. Genau. Und ähm, es gab eben Filmemacher, die also äh, gleich 45 46, also 1945 46 gesagt haben, ja, also wir möchten gerne wieder eine neue Filmfirma gründen und neue deutsche Filme äh, durchaus auch zur Aufarbeitung unserer mhm. unserer Vergangenheit und so weiter, aber äh, eben gründen. Und sind zu ranghohen britischen, äh, amerikanischen Offizieren in den äh, Besatzungszonen gegangen. Und die Amis haben gesagt, was wollt ihr? Ähm, äh, sorry, äh, ihr seid Deutsche, ihr habt den Krieg verloren. Ähm, wir sind die Amis, ihr, äh, uns gehört das jetzt hier alles. Ähm, äh, hier wird in den nächsten Jahren keiner und vor allen Dingen keine Deutsche Filme drehen. Und das Einzige, was wir zeigen oder was ihr euch angucken dürft, ist unsere Filme. Und das haben die Amis sehr, sehr raffiniert gemacht, dass quasi immer die Filme, die in Amiland aus den Kinos gerade rauskamen, weil sie abgespielt waren, haben sie quasi per Post, in Anführungsstrichen, äh, ins besetzte Deutschland geschickt, in die Kinos rein, hatten keine zweiten Produktionskosten, aber zweite Einnahmen, einen zweiten Markt äh, und haben uns sozusagen überspült mit diesen Filmen und das... Äh, unter anderem auch, nicht nur, aber deswegen äh, haben gerade die Westzonen also die, die, die alte BRD, Westdeutschland, sehr, sehr hohen prozentualen Anteil an amerikanischen Kinofilmen in den Kinos, die in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien nicht der Fall ist. Wir, wir wurden einfach damit erzogen, wir sind damit ja. aufgewachsen, dass ja, das, das ist normal also ist. Also auch einfach die,
0: also aber würdest du sagen, es gibt irgendwie auch einen Unterschied in der Art Film oder würdest du sagen, dass... Also das gewisse, ja ich kann das, also es ist auch wieder eine sehr subjektive Perspektive, aber für mich haben deutsche Filme, und ich weiß, du hast schon gesagt, es gibt nicht den deutschen Film, aber so die meisten deutschen Filme, jetzt auch nicht nur die vorhin genannten äh, Kassenschlager, sondern äh, haben für mich immer so einen ganz anderen Tonus als, als amerikanische äh, Produktion oder, äh, ja. Und ähm, ich frage mich immer so ein bisschen, wann das liegt, also ich glaube ein Stück weit habe ich es in dem Moment aufgelöst, wo ich irgendwann angefangen habe, keine Synchronfassung mehr zu gucken. Weil das hat, glaube ich, ganz viel ausgemacht, aber trotzdem, also glaubst du, dass wir vielleicht dadurch, dass, dass in Deutschland dann nach 45 gar nicht mehr so viele Filme gemacht wurden, weil es ja auch einfach erstmal nicht erlaubt war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass dadurch vielleicht auch die, dass ne, wieder ein bisschen gebraucht hat, bis sich das wieder so findet und so sein eigenes <lacht> Ding findet? Ja, also wir
1: müssen jetzt vorsichtig sein, dass wir äh, quasi auch nicht nur über den deutschen Film sprechen, mhm. äh, weil das ist dann jetzt, dann ver kommen wir in ganz, ganz, ganz viele schwierige Gefilme okay. Gefilde, weil natürlich wurde dann äh, äh, relativ bald, äh, gerade in Westdeutschland, dann auch wieder neu und auch viele Filme gedreht. Und dann gab es das Oberhausener Manifest und so weiter, also äh, neue Richtungen äh, und, und, und und dergleichen mehr. Das soll oder darf aber auch gar nicht heute unser unser Thema sein. Äh, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass diese ganzen großen Hollywood-Produktionen, und ich, wenn ich jetzt einmal sage, okay, äh, Captain America Civil War, die Tribute von Panem, äh, Grand Budapest Hotel, äh, hier ist Steven Spielberg's Bridge of Spy mit Tom Hanks, äh, wie jetzt gerade, wie gesagt, Matrix 4 und dergleichen mehr, gar nicht mehr dort, sondern hier drehen, äh, dann hat das ja einen Grund. Ja. Äh, fernab jetzt von Story, also... Inhalt, ähm, Dramaturgie und Co., ist das Know-how, das Wissen, die Technik, das Können, alles hier, sonst mm. würden die hier nicht drehen. Mm. Wir müssen es nur auch selber mal nutzen, das hat aber auch was mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun, weil einfach mal die amerikanischen Produktionen ein viel, viel hö höheres Budget haben. Mm. Das, ist, das kommt dazu. Also die geben dann gerne mal 200 äh, Millionen für eine Produktion aus, das wäre bei uns der teuerste Film äh, aller Zeiten. Okay,
0: aber das finde ich Also das macht total Sinn, wir haben das ganze Know-how, wir haben vor allen Dingen... Wir haben alles da, wir, wir haben, haben alles, alles da. Es liegt alles da, aber es ist zu teuer oft, also das ist wahrscheinlich einer der, der
1: Gründe. <lacht> für, für, für uns selbst ist es äh, oft, genau. oftmals zu teuer, ja. ähm, die Amis Leben ist hier zu drehen, äh, aus eben besagten, aber aus viel, viel mehr Gründen. Ähm, das ist aber das Tolle an Babelsberg, dass es im Endeffekt eine Win-Win-Situation ist für alle. Mhm. Also ähm, das ist immer sehr, sehr kompliziert und komplex, ähm, aber mal ganz, ganz blöd gesagt, wenn die Amis hier drehen, bekommen sie auch Geld dafür, dass sie hier drehen. Mhm. Ja? Also Subventionen ein Anreiz. Mhm. Das freut die natürlich, weil das äh, ihr, für ihr Budget gut ist. Äh, jetzt denken viele Menschen, wieso geben wir denen Geld, dass sie hier drehen? Das sind ja unsere Steuereinnahmen, Subventionen, das ist äh, das herausgeschmissene ja Kohle. Warum investieren wir das nicht in unsere Infrastruktur, in deutsche Filme, bla bla bla? Da muss man sagen, dass fünf Prozent äh, fünfmal so viel, Entschuldigung, fünfmal so viel Geld, wie sie bekommen, hier lassen. Hm. Denn an dem, was ja hier, hier produziert wird, verdienen ja Zulieferbetriebe, verlieren, äh, verdienen, ich sag mal, und wenn es die Hotellerie und der Bäcker ums Eck hier ist, sind fünfmal so viel Steuereinnahmen, die wir, wir heißt, äh, ja. das, das ja. Säckel Bundesrepublik Deutschland, ja. Steuereinnahmen hat, also sprich, wir geben 5 Millionen aus und kriegen 50 Millionen Steuereinnahmen rein. Damit kann man schon was Neues anfangen. Ja. Und die Leistungen, die, ich weiß nicht, Studio Babelsberg als Filmstudio den Amis so und so viel hat kosten lassen, kann vielleicht eine deutsche Produktion da mit etwas weniger bekommen. Mhm. Ähm, gleichzeitig können deutsche Beteiligte, ob das Schauspieler, Regisseure, Fahrer, Requisiteure, Maskenbildner, wie auch immer, die in, in amerikanischen Hollywood-Filmen dadurch mitdrehen können, weil sie hier vor der Tür drehen, mhm. äh, natürlich eine ganz andere Vita bekommen. Ne? Also dadurch habe ich eine äh, US-amerikanische Produktion ja. in meinem Lebenslauf, ja? ohne dahin gereist sein zu müssen. Verstehe. Und da, Selbst das ist wieder ein Vorteil. Also es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation okay. eigentlich für viele, das, viele, viele. Um das mal so einmal so...
0: Für, für doofe runterzubrechen. Das heißt, indem man ausländische Produktionen, die viel Geld haben, dazu bringt, hier äh, zu produzieren, was sie ohnehin schon wollen, weil die Technik und so halt hier sehr gut ist. Und der Mythos, da würde ich gleich noch mal. Und drauf der zurückkommen. Mythos, ja. genau stimmt. Da können wir gleich noch gerne noch mal drüber sprechen. Ähm, aber indem man die dazu bringt, stärkt man auch gleichzeitig wieder die eigene Filminfrastruktur, den eigenen Standort, weil dadurch einfach Geld hierhin fließt. Ähm, da fließt äh, ja was Vita? Wie nennt man das denn? Da kann man sich profilieren. Also das sind äh, ja,
1: natürlich äh, Natürlich ist es, ich, ich nenne es jetzt mal Ansehen. ja, Ansehen, ja ähm, danke. Öffentlichkeitswirksame ja. Äh, Geschichte, das Ganze. Und es äh, richtet sozusagen so ein Augenmerk mhm. drauf. Also äh, ganz, ganz vereinfacht. Äh, wenn ich jetzt einen Wikipedia-Eintrag von einem Film, ja? ich google, ähm, weil ich ihn gesehen habe und grandios finde, Grand Budapest Hotel ja? mhm. mit Ralph Fiennes, mit Tilda Swinton äh, und so weiter, also hochkarätig besetzt, das, das ist ja eine deutsch-britische Koproduktion. Da hm. Das sind die Amis jetzt fernab von bestimmten Gesichtern und Gewerken. Hm. Gar nicht mal so. Ähm, schon auch, natürlich. Aber ich äh, will nur sagen, wenn man dann auch in der, in der, in der Wiki, wikipedia an sich hm. sieht, ach, gedreht in Studio Babelsberg, Potsdam, Germany, dann lenkt das ja erstmal ein Augenaufmerk, wo ich dachte, hm. aha, habe ich nicht gewusst. Dann hm. Das, das, das hat vieles zur Folge im Endeffekt und bringt dann auch wieder Licht auf die ganzen Sachen, die hier stattfinden, mhm. über was ich auch gerne nochmal sprechen möchte im Endeffekt. Weil das ist ja jetzt nicht nur Filme drehen an sich, also ähm, der der Drehtag, sondern es sind ja auch viele, viele Gewerke, die drumherum sind, viele, viele Branchen, viele viele. Wie nennt man es Themengebiete? Also, ich habe vorhin schon gesagt: Kulissenbau, Art Department. Mhm. Da Sind wir einfach auch mit federführend, dass wir das sogenannte Studio-Prinzip hier überhaupt noch haben? Mhm. Das hat in Europa äh, sonst, meines Wissens, jetzt äh, groß keine, kein Studio mehr. Selbst in Hollywood sind das dann Zulieferbetriebe, also outgesourced, ausgelagert. So, hier also ist alles in einer Hand. Das so, okay, ja? dass ist
0: alles zusammengehört, ich verstehe. Ja. Genau, also die,
1: die ganzen Gewerkschlosser, Schreiner, Tischler, Stuckateure, Bildhauer und so weiter sind alles in einer Hand mit mhm. Betriebsrat und Co. Das ist also nicht outgesourced und das sind natürlich schnelle, kurze Wege miteinander, auch wieder Kosten dann durch äh, minimiert, weil alles vor Ort ist, reagiert werden kann. Das mit der, der Tradition der alten Handwerke, aber eben auch mit neuen Medien, äh, dass das einfach nur mal Kulissen bauen. Mhm. Und das, was man früher hatte, dass man hier eigentlich immer Innovationen vor, vorangetrieben hat, ähm, also ganz wichtig zu erwähnen, Metropolis, ganz kurz in Klammern, mhm. also der erste und einzige Film, den die UNESCO ins immaterielle Welterbe, Weltdokumentenerbe, also der zählt als erhaltenswert für die gesamte Menschheit. Sollte ich vielleicht ähm, mal gucken. Jeder, bitte Hausaufgabe: Metropolis gucken. Ähm, nicht umsonst hat er diesen Status. Ähm, ist wegweisend in vielerlei Hinsicht. Mhm. Und äh, da gibt es zum Beispiel eine große Ver Verwandlungsszene, ähm, wo in dieser imaginären Stadt Metropolis eben ein Tüftler, ein deutscher Erfinder, äh, an einem Roboter arbeitet. Mhm. Der steht da als Roboter und äh, der bastelt mit Elektrospannung und auf einmal kommt dann kuh, 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 diese Energieringe drumherum und These der seconds. Roboter, der, der verwandelt sich in einen Menschen, in eine Frau, Maria heißt die, verschieden mhm. Maria. es ist nichts anderes als Erfindung Science Fiction, es gilt als der erste Science Fiction Langfilm der Welt mhm. ähm, und das musste man natürlich nicht nur kreativ erstmal erdenken, sondern auch technisch möglich machen, dass also diese Ringe und so weiter über Überblendtechniken, Spiegelreflex, bla bla, das war bahnbrechend mhm. Und diese, dieses Vorantreiben, also übrigens diese Verwandlungsszene ist heute das Logo vom Filmstudio.
0: Ah, cool. Ähm, ja. Ja,
1: also steht, steht damit für diesen Mythos, für diese Legende, für Fortschritt, für Technik, für Kreativität. Das ist ein perfektes Logo. Ja. Ähm, und das haben die sich immer beibehalten. Ähm, es gab auch zu DEFA-Zeiten, also als äh, sozusagen das Filmstudio äh, zu DDR-Zeiten betrieben worden ist, auch eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Da hat man Filmformate, Filmtechniken, äh, Stereo-Lichttonverfahren. Ist eine ganz große Sache erfunden. Vielleicht das in Klammern. Mhm. Also, was, weil du fragst, auch was kommt aus Babelsberg, was hat Babelsberg ja. hervorgebracht? Ja. Also, stereo ist eine Sache. Man kennt das heutzutage eher unter dem Namen Dolby, Dolby Stereo mhm. in den Kinos. Mhm. Ja, früher hat man damit auch geworben. Die Firma Dolby, das ist einfach mal der Name der Firma aus England, mhm. hat das sozusagen hervorgebracht, eben in den 70ern. Als die nach der Wende äh, in, ins Filmstudio Babelsberg kamen und geführt worden, auch in die Tonabteilung und die Sachen angeguckt haben und so weiter, haben die gefragt: Hä, Entschuldigung, was, was ist das da? Mhm. Äh, ja, das, ist, äh, das haben wir in den 50er Jahren entwickelt. Und da hatte die DEFA einfach dieses Stereo-Lichttonverfahren viel, viel eher entwickelt als äh, die Firma Dolby. Es hat halt quasi, weil hinter dem eisernen Vorhang, also hinter der Mauer in der DDR, den Sprung nicht darüber in, in den Westen geschafft. Aber ich will nur sagen, also, es wurde immer geforscht. Und es ja. gab eine Trickfilmabteilung, die äh, viele äh, Sachen hervorgebracht hat. Und das ist auch heute noch, und damit sind wir bei heute, was haben wir da Geiles? Ähm, es ist das einzige volumetrische Studio auf dem europäischen Festland, mhm. was in Babelsberg existiert. Was? Also, sorry, dass volumetrisch meint... Ja, äh, volumetrisch meint, äh, vereinfacht gesagt, äh, ein, ein, ein Studio, ähm, wo man äh, dann auch gewisse Ebenen nicht mehr sieht, also wo, äh, wie, wie, eine, wie eine Hohlkehle, sage ich mal bei Leitminden, und wo mit 32 Kameras Schauspieler zum Beispiel aufgenommen werden können, mhm. damit Hologramme von den Schauspielern erstellt werden Aha. können und die können irgendwo hingestellt werden, obwohl die da nie waren. Ja. Die können mit, mit, mit Kollegen spielen, obwohl die die sich nie selber zusammen gesehen haben. Ja. Das geht aber so weit, dass wir quasi jetzt im Thema Augmented Reality, erweiterte Realität sind, mhm. wo das Studio Babelsberg, also als das Filmstudio, äh, eben auch zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft, Heinrich-Herz-Institut, mit der ufa ähm, äh, sozusagen gemeinsam forscht und das weiterentwickelt. Also auch mhm. da wieder ganz, ganz, ganz weit mit vorne mit dabei ist bei diesen Neuerungen. Und was auch ein Projekt ist von äh, dem sogenannten Media Tech Hub, mhm. das wäre mir jetzt persönlich noch wichtig äh, zu ja, erwähnen. Doch. Wir sind ja bei Tech und Drama. Ja, ja, total. Also. Ähm, also Potsdam, also die Landeshauptstadt Potsdam, Potsdam ist ja quasi die Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg, ist von der Bundesregierung 2017 äh, zum sogenannten Media -Tech Hub mhm. gewählt worden. Es gibt so eine Digital Hub-Initiative von der Bundesregierung. Da gibt es mehrere Städte, ich glaube zwölf sind wo verschiedene Städte mit verschiedenem Schwerpunkt einen Media Tech Hub bilden. Mhm. Also Hamburg zum Beispiel ist es in, in Logistikfragen, mhm. bietet sich an mit Hamburg Hafen. Mhm. Ähm, ähm, andere sind das im medizinischen Bereich, wie auch immer. Und der Media Tech hub äh, also für Deutschland, das Silicon Valley sozusagen, mhm. ist Potsdam. Und das hat natürlich bestimmte Gründe, warum es das geworden ist, weil es vorher schon sehr viel gemacht hat. Es gibt ähm, laut Statistik der Landeshauptstadt Potsdam selbst äh, 1.000 Firmen im IT-Bereich alleine, mhm. Das wird ab nächsten Jahr nochmal verdoppelt. Da kommen 1400 Arbeitsplätze allein schon zu in einem neuen IT-Zentrum mhm. hier in einem äh, Neugebäude. Jürgen Mayer H., ein berühmter Architekt wird das bauen. Ähm, und es gibt das also wahnsinnig von, von kleinen Start-ups, ein, zwei, drei Mann für Joint Ventures bis hin zu großen Firmen. Also SAP-Software sitzt ja auch in Potsdam und so weiter. Äh, wahnsinnig viel. Mhm. Und das hat natürlich erstmal auch zu dem Titel geführt. Und der Titel und dieser Media Tech Hub, auch als Management, ähm, die bringen natürlich wahnsinnig viel voran. Ähm, es gibt also zum Thema der Kooperation und Vernetzung viele Veranstaltungen, ob das jetzt Konferenzen, ob das der... Äh, Media Tech Hub Accelerator ist also ein, ein, ein halbjähriges Programm, wo verschiedene Firmen zusammengeführt werden. Also ich würde es jetzt einfach mal sagen, ihr macht das, ihr macht das, mit springt doch mal einen Kaffee miteinander, was man ja. zusammen tun könnte ja. und, und, und vernetzen, kooperieren und, und neue Dinge erfinden und forschen und entwickeln eben. Und es sind viele, viele Erfindungen, gerade im Softwarebereich, die aus Potsdam kommen, ähm, man kann das hier am HPI, am Hasso-Plattner-Institut studieren. Da gibt es Bachelor-Master-Studiengänge für ähm, IT-Systems-Engineering, für Data-Systems-Engineering, für Digital Health. Mhm. Also zum Beispiel alles, was im Gesundheitswesen an, an Software nötig ist. Ähm, also ob das jetzt von Patienten über Krankenhaussysteme, über was auch immer. Alles das, was in Zukunft noch viel, viel mehr... Unser Alltag ist digitalisiert. Und das alles wird vorangetrieben von hier. Ja. Ähm, Cyber Cybersecurity ist ein Thema, was man da studieren kann. Es gibt parallel des HPIs noch die XU, Exponential University, die also äh, einige ähm, digitale Studiengänge haben. Also sie nennt sich selbst die erste Hochschule in Deutschland für digitale Studiengänge wie Digital Business, äh, Coding, Software Engineering, Marketing, Social Media, Data Science und wie das alles heißt. <lacht> da da gibt es Studienabläufe, äh, da müsst ihr euch reinklicken. Ja. Ähm, da bin ich jetzt nicht so im Thema, ähm, aber will nur sagen, das alles ist hier verortet und ja. das gibt natürlich ein, ein, ein ganz, ganz junges, kreatives Umfeld, wo viele Initiativen
0: starten. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, also im Grunde ist ja dieser Standort schon, schon relativ lange, also die gibt es ja jetzt schon seit
1: Über 100 Jahren, seit 1911.
0: Ja, genau, über 100 Jahren, danke für das Kopfrechnen, das <lacht> ist meine Stärke. <lacht> ähm,
1: also genau, also ist schon seit
0: ungefähr 1911 und ähm so, so Fortschritt, äh, Ent Entwicklung, Technologien, neue Technologien, die haben sich da ja immer irgendwie um rund um das Thema Film gedreht und wurden auch mal vorangetrieben. Das heißt, mhm. man könnte sagen, dieses Medium Film hat ja zu vielen technischen Neuerungen geführt und dadurch hat sich, ich frage dich das jetzt gerade, dass ich, ich stelle das nicht fest, mhm. und das ist eine Frage, mhm. ja. ähm, dadurch hat sich dann praktisch in Babelsberg so eine Kultur eingestellt, wo das einfach... ein Teil ist dieser ganzen Mentalität. Also das ist einfach klar, weil hier wird geforscht, hier werden Dinge vorangetrieben, hier werden Sachen neu ausprobiert, hier fließt dann vielleicht auch irgendwann staatliches Geld rein, hier kommt immer mehr Geld rein und jetzt eben solche Initiativen wie der Mediatek Hub war der Name, ne? Genau. genau. Und das hat praktisch dazu geführt, dass es das halt auch heute noch so ist und jetzt eben auch andere Themen da reinkommen, weil eben so dieser... Ich, ich kann so einen äh, Anglizismus verwenden, dieser Spirit da so vorhanden ist. Mhm. Ähm, das, also ist
1: das so? Ja, also um den, den Spirit, äh, auf Englisch der Esprit oder im Deutsch der Geist, der Entwickler, der Tüftler, wie auch immer Geist. Ähm, da ist, ähm, ich könnte jetzt eigentlich sagen, Punkt, ja, du hast das gut zusammengefasst. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist Film ein Medium von ja ganz, 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 ganz vielen ja und äh, Potsdam ist eine große Wissenschaftsstadt von jeher. Mhm. Äh, das kommt wirklich aus der Kaiserzeit, wo Film als Medium noch gar nicht existierte. Mhm. Also hier gibt es die älteste Sternwarte der Welt und äh, es wurden äh, damals von den Königen und Kaisern, die Potsdam ja als Residenzstadt hatten, hier haben die gewohnt. Hier haben wir die Schlösser, die quasi unser Buckingham Palace wäre, mhm. wenn, wir, wenn wir noch in Monarchie wären, also mhm. ein König Kaiser hätten. Äh, und gerade hier waren die ganzen Standorte. Wir haben äh, in, den, in den Geowissenschaften, in, wir haben die höchste Wissenschaftsrate in Deutschland. Das heißt, die meisten Mitarbeiter in der Wissenschaft arbeiten auf Einwohner verteilt. Und das ist egal, ob das ein Zentrum für Klimafolgenforschung, ein Geoforschungszentrum und wie sie alle ist, Deutscher Wetterdienst, die mhm. sitzen hier. Das sowieso. So und Jetzt kommt das Thema äh, Film auf ähm, in den 1900er Jahren und Film ist, das in Klammern nebenbei, auch wieder eine Erfindung von hier. Äh, die Brüder Max und Emil Skladanowski, das ist jetzt keine Amerikanische oder französische oder irgendwie Erfindung, das liegt sowieso in der Luft zu der Zeit, aber die Gebrüder Skladanowski haben ein Projekt erfunden und damit, um das historisch korrekt zu formulieren, die erste vor zahlendem Publikum in der Öffentlichkeit stattfindende Vorstellung von Bewegtbildern gemacht. War das diese, ihr, Entschuldigung, war das diese Eisenbahn,
0: ja. wo alle... Nee. Äh, nee, nee, okay. das ist nochmal was anderes, Gut. aber, ja.
1: ähm, also, äh, einfach mal googeln, ist Skladanowskis und der sogenannte Bioskop, mhm. denn so heißt dieser Projektor, mhm. dieser Apparat, ja. Ähm, mit kaiserlichem Patent und so weiter. Und dieser Bioskop im Original von 1895, der steht übrigens auch hier noch in Potsdam, der steht im Foyer vom Filmmuseum hier in der Innenstadt in, ba in Potsdam. Äh, den kann man sich angucken. Da kommen viele äh, hierher gereist aus allen Herren Ländern, um sich den anzugucken. Und erst zwei Monate später kamen die Gebrüder Lumière in Paris hinterher, die dann ihr Kindtop, ihren Projektor präsentiert haben, der sich aufgrund eines anderes Verfahrens, so und die hatten viel mehr Geld für Marketing, dann anders durchgesetzt hat. Ich äh, will nur sagen, es kommt auch von hier. Und dann kommt das dazu und dann gibt eins das andere die ganzen Medien mehr und diese ganzen Institute, die wir heute haben. Wir haben allein in Potsdam drei frauenhofer institute drei Max-Planck-Institute und, und, und. Kommt aus der Kaiserzeit im übertragenen Sinne bis hierher, hat zu diesem zu dieser Spannbreite geführt mhm. und über den Film dann auch erweitert. Weil das, was ich jetzt aufgezählt habe, das sind natürlich Sachen, die mit Film dann nichts mehr zu tun haben, aber die auch mittlerweile hier in der Medienstadt Babelsberg und darüber hinaus auf dem gesamten Gebiet von Potsdam sich, sich, sich äh, ausgebreitet haben. Die haben ja überall auf dem Stadtgebiet ihren Sitz. Ähm, ja, das gibt es hier. Und es werden ja auch andere Projekte. Ich habe hab das, da muss ich jetzt ganz kurz mal drauf gucken. Ich habe jetzt so, so Sachen rausgesucht. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel Augmented Reality Lösungen für die Industrie, was Datenbrillen angeht. Hm. Ja, dass man, also, das Unternehmen Checklisten digital äh, und virtuell einstellen können und damit die Hände frei haben. Die ja. gucken auf der Brille und, und, und Das kommt von hier. Äh, die Firma Smart Glasses, die das hier äh, gemacht Aber hat. Aber also kommt von da, wird da gemacht oder ist da initial hergekommen? Ist, ist hier initial hergekommen, ah, okay. ja? krass, krass, krass. also auch, auch als Onboarding-Prozess und solche Sachen. Mhm. Ähm, also Lösungen für die Industrie im weitesten Sinne, da, da, dass hier Triebwerke getestet werden, die aber noch gar nicht als Hardware, also als eigentliches mhm. Triebwerk existieren. Und ähm, also so Ingenieursdatenbanken. Mhm. Ähm, es gibt äh, virtuelle Trainingsprogramme für Operationsroboter, ne? da sind wir in der krass. Medizin, in der Gesundheit. Ja. Ähm, wo die Firma Baby Giant Hollyberg, die sitzt hier, ähm, auch das ist alles aus dem Mediatek Hub aus Joint Ventures entstanden. Mhm. Ja, das sind also äh, teilweise Studenten hier, die dann hier gehalten worden sind und äh, ihr Büros dann hier gleich gelassen haben. Ich finde den Namen übrigens geil. Äh, Baby Giant Hollyberg. <lacht> haben wir Baby und Giant. Ja. Und Holly von Hollywood und Berg von Babelsberg. Ah, geil. Okay. Ähm, und äh, raffiniert finde ich, dass Baby eigentlich Holly ist und Giant ja, sie ein bisschen so Aber, ja. <lacht> Aber ähm, also die äh, nicht nur dieses Trainingsprogramm für Operationsroboter äh, gemacht haben, sondern im Endeffekt auch Animationen, Visual Effects, ähm, X Reality, äh, Cross Reality machen ähm, und, und, und also wirklich auch für Filmstudios und Produktionen mhm. arbeiten. Und, also allein da sieht man schon wieder die Schnittstellen zwischen diesen ganzen Sachen. Ja. Und äh,
0: ja. Das, also damit hast du gerade <lacht> im Grunde, also es ist mega spannend, damit hast du gerade ne, im Grunde nochmal eine Frage ein bisschen mitbeantwortet, glaube ich, die ich eh noch stellen wollte. Mm. Und zwar habe ich mir so gedacht, weil du schreibst in deinem Buch, warte, ich suche, damit ich es auch korrekt zitiere, ja, raus, bitte. Äh, wer den Film liebt, kann sein gesamtes, in Klammern, berufliches Leben in der <lacht> Medienstadt bleiben. Und dann dachte ich so, cool, aber will man das? Also ist das gut für, für, für den Film oder für, für kreative Prozesse? Aber wenn du jetzt sagst, aber korrigiere mich da gerne, dass da ganz viele verschiedene Gewerke sind und es eben so viele Querverbindungen gibt, dann wäre mein Bedenken, dieses sich zu sehr in der eigenen Blase befinden, vielleicht schon wieder aufgehoben, weiß ich aber auch nicht. Ähm, vielleicht auch aus einer, also das kann man ja einmal aus einer sehr technischen Perspektive, die mit diesem Ingenieursgeist, sag ich mal, zu tun hat, betrachten, dann irgendwie aus einer kreativen Perspektive.
1: Ja, also vor allen Dingen letzteres, also es heißt ja nicht, dass man sozusagen hier im eigenen Saft schmort. Mhm. Ne? Also Weitblick ist, ist immer wichtig. Und ähm, <lacht> bezogen im Buch war das natürlich einfach auf die Tatsache, dass es einen Film Kindergarten gibt. Mhm. Es wird jetzt eine Film Grundschule geplant, es gibt hier bereits ein Filmgymnasium. Ähm, äh, dann natürlich verschiedene Ausbildungsinstitute, es gibt die Medienschule Babelsberg. Ähm, es gibt äh, die Filmuniversität mit 14 Studiengängen. Also man kann Schauspieler werden, Regisseur, Kameramann, Schnittmeister, Tonmeister, äh, Drehbuchautor, Produzent, äh, Szenograf, äh, Komponist. Alles. Und also die, die Filmberufe. Ja. Ähm, und auch in, in Medienwissenschaft, also die theoretischen Sachen und, und äh, Promovieren. Ähm, und alleine in diesem Unterricht an der Film-Uni Babelsberg, man hat ja natürlich Filmgeschichte, Mediengeschichte mhm. und so weiter. Und man guckt ja, was geht, sind andere... Ähm, äh, andere Strömungen, was 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 wird in anderen Regionen auf der Welt gemacht, was was es was für Entwicklungen, aktuelle Neuerungen und so weiter. Ähm, es kommen Gastprofessuren und Dozenten, ähm, Initialvorträge und so weiter. Also man ist ja nicht im eigenen Saft und ähm, Bezogen auf das berufliche Leben, jetzt auch wieder mit Ausbildungen. Also, äh, ich kann nur sagen, Leute kommen nach Babelsberg. Also das, was ich erwähnt habe, ne, HPI, wo man, so kann, XU, wo man diese Sachen studieren kann, die EXU, wo man diese Sachen studieren kann, die Filmuni auch, MSB, ähm, das sind sozusagen die neueren Sachen. Und es finden ja immer in, in, in vielen, vielen Zusammenschlüssen. Es gibt zum Beispiel die D-Werft, mhm. das ist hier ein Zusammenschluss aus verschiedenen ähm, Playern, nenne ich es mal, oder Institutionen, da ist Rotorfilm dabei, das ist eigentlich eine Firma, die für die Postproduktion ist, die haben hier äh, das größte äh, Mischatelier Europas, das modernste, ähm, also für die Postproduktion, Bild, Ton, Nachbearbeitung in Filmen, also die machen die, 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 die fetten, ähm, die, die fetten großen Produktionen im Endeffekt. Mhm. Ähm, die, die aber sich trotzdem auch irgendwie zum, zum, zur, zur Aufgabe gesetzt haben, mit anderen Playern zusammen, so eine Vision, dass man, ich sag mal, Metadaten aufbereiten kann für das Bewegtbild. Mhm. Ja, dass das also auch für, für die Zukunft darunter liegt und dass man das nutzen kann in Ausspielungen in anderen Ländern und, und, und. und Das sind also etablierte Firmen, die mit kleinen Startups, die mit Studenten zusammenarbeiten. Und es gibt ja, so cool. wahnsinnig viele, ja, Querverweise. Das ja. ist, glaube ich, ein schönes, ein schönes Wort, was ich übrigens... In im Buch, also Stichwort Querverweise, yeah. auch habe, dass man in einigen Kapiteln sagt, ähm, naja, es geht um das und das und das. Zu dem Thema übrigens in Kapitel 73 noch mehr. Genau. Und dann liest, liest man wieder weiter, dass man also auch in dem Buch immer wieder äh, 100 Facts about Babelsberg hin, hin und her ja. switcht. So.
0: Da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz, also erstmal vielen Dank äh, für, für diese Antwort darauf. Du hast mich überzeugt. Also es klingt, es klingt <lacht> eigentlich wie ein Riesiger Campus, so ein bisschen. Aus meiner
1: Ist es. Ich habe eine eigene Karte gemacht, die gab es vorher nicht, um mal überhaupt das auch im Buch ganz am Ende diese krasse, auch geografisch, ne, von bis, was ist da, was gehört dazu? Gelände Filmstudio, Gelände Rundfunk Berlin-Brandenburg, Gelände CTF, was gehört alles dazu? Selbst entworfen, damit man mal auch mit Legende einen Überblick über diese Riesenfläche hat, ja. Ja, also genau,
0: und vielleicht einmal darüber dann so ein bisschen zum Aufbau des Buches. Also es sind tatsächlich ja eigentlich. 100 Fakten. Das sind immer mhm. so kurze Kapitel, wo es dann halt um einen bestimmten also bestimmten Fall geht. Äh, zum Beispiel halt über, was du auch erzählt hattest, mit dem ersten Tonfilm oder wie, wie das dahin kam. Und eben auch über den Mediatab, Mediatek Hub. Danke. Wow, das ist ein bisschen ja. Zungenbrecher auch. Ich habe keine Schauspielausbildung, merkt man dabei. Gut. Ähm, <lacht> äh, und und genau, und da kann man sich dann praktisch so durch diese durch diese Fakten so durchhangen. Das baut natürlich historisch gesehen, geht's halt von früher bis heute so ein bisschen durch, ne? Und genau am Ende also sind halt viele äh, Karten. Ja. Und, und ähm, das muss ich auch sagen, das Bildmaterial ist halt ziemlich cool. Also es sind halt ziemlich viele Bilder, man kriegt davon sehr schön Eindruck. Also auch sowohl heutz, äh, heute eben Karten, äh, aber auch historische. Also man sieht auch irgendwie, ich glaube, Goebbels hatte doch auch sein bruder da ja, vorhin genau. noch gelesen. Ja. Ähm, da sieht man dann auch Bilder von diesem ganzen... Idiotenkreis, wie ich ihn jetzt mal nenne, die da alle stehen und äh, da was machen. Also es ist auf jeden Fall äh, auch visuell ziemlich ansprechend und zweisprachig, ne?
1: Ja, also äh, da, danke, dass du das sagst. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Also wir, Gerne, ja, es sind natürlich. circa 400 Abbildungen drauf. Und das ist natürlich ein Megaritt gewesen. Also in, in Archiven, ganz klassisch mit Handschuhen in dunklen Katakomben und Magazinschränken Nein. gewühlt und geguckt und recherchiert und geforscht und äh, teilweise seltenes oder äh, gar unveröffentlichtes Material, teilweise bekannte Bilder rausgesucht und bekommen und durfte also in der Deutschen Kinematik und im Filmmuseum Potsdam sein und das Bundesarchiv und das Deutsche Rundfunkarchiv und viele, viele Filmproduktionsfirmen, muss man auch dazu sagen. Zusagen, Film Verleiher. Ich war bis äh, Paramount Pictures, Warner Brothers, bis LA und so weiter. Das hat mich äh, ja teilweise pro Foto, pro Ein. Bild, ein halbes, dreiviertel Jahr gekostet, die Freigabe, die Rechte, wie auch immer, daran zu haben, das ins Buch packen zu dürfen. Da steckt also ein riesen, riesen Aufwand hinter. Und das gibt es in der Zusammenfassung, also diese ganzen Bilder zusammen nebeneinander in den Themen eigentlich, eigentlich nicht. Und ja, deswegen danke, dass du das erwähnst. Also gerade visuell sind das einfach tolle Eindrücke, die das ja, alles unterstützen. Das kann ich bestätigen. Ich habe Stichwort Media, Tag, habe trara, ähm, auch mit QR-Codes gearbeitet, dass man also in dem Buch Weiterführungen hat für all das, was gar nicht reingepasst hat in diese 240 Seiten, mhm. dass man also mit dem Handy, zack, QR-Code und man kann sich dann entweder äh, bei dem Thema noch weiterlesen, Sachen, die Fotos, Infos, die ich nicht mehr ins Buch packen können ähm, oder Verweise auf die Institutionen, die genannt worden sind, äh, dass es äh, schnelleres Finden ist und so weiter. Das ist alles in dem Buch, das ist alles da fein mit ja. drin. Ähm, ja, und chronologisch, du hast gerade, ja. äh, äh, chronologisch hast du es gerade genannt, äh, ist es trotzdem die Geschichte des Filmstudios von Anfang. Mhm. Und wenn, wenn man die Bilder, wenn man die Zwischenüberschriften, wenn man das alles weglist, liest man trotzdem eigentlich die Geschichte des Filmstudios in einem durch bis nicht Gegenwart, sondern Aussicht in die Zukunft mhm. kann man quasi ah, okay. sagen, ja, cool. ähm, weil ja auch immer gesagt wird, was hat das für Konsequenzen, was gibt es noch und so. Ähm, und der Aufhänger ist dass äh, im Vorwort die Frage steht, wussten Sie oder wusstest du das? Mhm. Und diese 100 Kapitel, diese 100 Facts, exemplarische Sachen sind für die verschiedenen Themen, die Babelsberg betrifft. Ja. Sowas wie, wussten Sie, dass in Babelsberg der äh, größte Drucker der Welt steht, ja. was mich dann auf das Thema Kulissen und so weiter bringt. Ähm, wussten Sie, dass in Babelsberg der Countdown äh, erfunden worden das hab ich ist? Das habe ich auch
0: gelesen, ja. Also der Countdown, der dann auch wirklich in der echten Raumfahrt verwendet wurde, oder? Genau, äh,
1: also das war nicht die NASA, die den erfunden hat, sondern der Film Frau im Mond von Fritz Lang, 1928. Die haben also erstens mal eine Rakete erfunden. Es gibt zu der Zeit keine Raketen, mhm. ja, also Rockets. Das ist... Utopie, das ist der zweite Science-Fiction ja. nach Metropolis. Und dann haben die sich überlegt, wie, wie, wie zeigen wir dem Publikum, den Zuschauern, wann dieses blöde Ding startet, wenn wir zählen 1, 2, 50, 100, keiner weiß wann und ja. warum. Idee, wir, wir zählen rückwärts. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bei null weiß jeder, bam, das geht Teil los. geht hoch. Ja, ja krass. Ähm, und der Countdown ist eine Erfindung aus Deutschland aus dem Filmstudio Babelsberg, nur für diesen Film. Und es wurde Jahrzehnte später sozusagen in die Raumfahrt übernommen. Die, die Amis, in dem Fall die NASA konkret, hat in den 1960er-Jahren Fritz Lang auch noch mal eingeladen in ein Kontrollzentrum dort und hat ihm quasi bestätigt, ja, yeah, you are the... Father of Countdown, you are the Rocket Father, ähm, so das wissen die wenigstens. Der ja. Countdown von ihr kommt und das sind so viele Aha-Effekte und darüber hinaus kann man dann aber auch die Geschichte des Films und der, die Zeit drumherum erzählen und dass wir auch da eben wieder federführend waren in bestimmten Dingen und ähm, das ist so die, die die Grundidee des Konzept des Buches. Ja, also es ist tatsächlich ein sehr äh,
0: lesenswertes <lacht> Buch. Das kann ich einfach nochmal so abschließend zu dem, was du gerade auswürdest sagen. Und äh, deshalb ähm, wir verlosen auch, haben wir ja vorher besprochen. Wir würden auch äh, ein Exemplar verlosen. Sehr, ähm, sehr gerne. Wir packen euch in die Show Notes den Link zum Gewinnspiel und dann könnt ihr das nämlich da ausfüllen, euch da eintragen und dann äh, habt ihr nämlich die Möglichkeit ein oder ich weiß nicht, vielleicht machen wir auch mehrere draus. das Gucken wir nochmal im Nachgang. Ja. Ähm, verlosen wir dann auf jeden Fall. Über den Link könnt ihr nämlich dann da, tatsächlich daran teilnehmen. Die, die jetzt gerade live zuhören, also das ist übrigens gerade ein Live-Podcast, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Also viele <lacht> nicht Alles so, wie in den Shownotes. <lacht> ähm, nee, aber genau, also für die, die live zuhören, ihr müsst dann noch ein bisschen warten, bis die Folge rauskommt, aber genau, dann packen wir äh, dieses Gewinnspiel in die Shownotes, dann könnt ihr da äh, euch dann sozusagen äh, oder könnt ihr daran teilnehmen, dann teilnehmen. Fer fernab
1: fernabdessen, das ist jetzt sozusagen der kurze Werbesatz, ist das natürlich bundesweit und weltweit im Handel erhältlich. In in jedem Buchhandel, in jeder Buchhandlung genau. bei Amazon und wie es alle heißen und mit 16 Euro und vom praktischen Format für die Arschtasche auch ein sehr, sehr praktisches Buch, was man überall mit hinnehmen kann, das war mir sehr wichtig und was abschließend auch noch neuere und aktuellere Sachen eben aufnimmt, so die ja. heißen Dinger, der heiße Shit, der jetzt gerade so da abläuft.
0: Ja, das scheint einiges zu sein. Ähm, würdest du denn, also wem
1: würdest du das Buch denn empfehlen? Also nur Leute, Allen. die sich jetzt für Filme interessieren? Allen. Also für Architekturfreaks mega, also die ganzen Gebäude aus den 30er, 40er Jahren noch auf dem Gelände, äh, auch aus den 50er DDR, auch äh, heute Hightech, große Namen Architekten. Für, äh, für Technikfreaks, ja, Ton, Kamera, für äh, Schüler und Studenten, die äh, in, in Medienberufen arbeiten wollen ähm, oder weiter Fortbildungen machen ähm, für, für Filmfreaks, für, für Fans von amerikanischen Filmen, für äh, Märchenfilme es wurden Märchenfilme, Science Fiction, es wurde alles in Babelsberg gedreht und äh, gerade äh, auch, auch, auch aktuelle Sachen, nicht nur GZSZ als mhm. Daily Soap, sondern auch, äh, ich äh, nenne jetzt Matrix 4 nochmal mit Keanu Reeves, und Keanu Reeves habe ich äh, gelesen, dass er jetzt gerade wieder in der Stadt ist äh, für John Wick, oh. ähm, den vierten Teil, ähm, Gnadenlos Without Remorse ist hier gedreht worden, hatte letzte Woche mit Michael B. Jordan äh, Premiere. Äh, French Dispatch kommt jetzt, äh, ist ein, der, der Wes Anderson-Regisseur, der zum dritten Mal jetzt in Babelsberg gearbeitet hat, nach äh, die drei Musketiere 3D und, also, und so weiter. Und es geht ab wie Bolle, wie gesagt, Dark für Netflix wurde hier gedreht. Babylon Berlin wird gerade die vierte Staffel gedreht, also gerade für Filmfans, ne? ja, auch Serien. Das war ja. mir wirklich nicht bewusst, also das war mir wirklich nicht <lacht> bewusst,
0: wie groß dieser Standort ist. Ich dachte, das ist so, naja, so Deutsche halt, die auch ein bisschen mit... mir. Also, muss ich jetzt mal so sagen, ähm, ist halt, war echt eine Bildung gewesen, wusste ich vorher nicht. Ich dachte, ja, aber also, um, um,
1: umso schöner, dann hat ja sozusagen ja, unser
0: Gespräch äh, dann den ersten schon erreicht. es funktioniert. Aber das ist doch auch erstmal für, also für diesen Themenblock, wir sind noch nicht ganz fertig, aber für diesen Themenblock finde ich das auch einen ganz schönen Abschluss, weil wir wissen jetzt eigentlich im Grunde, glaube ich schon mal so grob, was ist das eigentlich für ein Standort, was ist das für eine Stadt, was spielt sich da alles ab, was für eine Bedeutung hat die auch, wie ist die historisch entstanden, das ist ja eigentlich auch total spannend, das nochmal so aufgedröselt zu bekommen, also schon mal vielen Dank dafür, bevor nee, wir jetzt gerne. aber hier irgendwie, ne, wir haben nämlich noch zwei Kategorien in diesem Podcast, wir machen jetzt auch mhm. mal einen harten Cut, mhm. ähm, und zwar Tech und Trara, äh, die eine Frage, die ich eigentlich jedem Gast stelle, ist immer, was ist das Letzte, was du gegoogelt hast, und mit gegoogelt meine ich gar nicht was du, also, man googelt ja manchmal sowas wie, wie lange muss ich Karotten kochen? So, also, das google ich jetzt nicht, mhm. aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will, sondern irgendwas, äh, wo du nachgucken musstest, wie geht das? Wie
1: hat das funktioniert? Ähm, ah, also in Bezug, in Bezug wie, wie funktioniert sowas? Ja, ah, okay, okay. Google, weil, sag ich die, die, also die, 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 die zwei letzten, und damit ist eins davon inkludiert, äh, waren wirklich Sachen, weil ich Studio Babelsberg gegoogelt habe und gucken wollte, was die englische Wikipedia-Seite ah. über Studio Babelsberg schreibt, was ja nochmal ein Unter Unterschied ist als die deutschen. Und die haben natürlich einige Sachen ich sag mal nicht erwähnt, die auf den deutschen Seiten stehen. Das müsste vielleicht nochmal geändert werden. Aber also er googelt habe ich tatsächlich äh, vor zwei Stunden eine Sache, ihr könnt mich jetzt für total bescheuert halten. Ich mache in der letzten Zeit wahnsinnig viele Zoom und Teams und Jitsi und äh, wie sie alle heißen ja. Sitzungen. Ja. Ähm, und ich habe bei einem Anbieter nicht gewusst, scheiße, wie hebe ich denn die Hand, weil äh, ich was sagen will, und habe das sozusagen ergoogelt, ah. ohne dass das jemand mitbekommen hat. Das war aber vor zwei Stunden sozusagen das, das, das Letzte, was ich da gelernt habe, ja. Das ist
0: tatsächlich auch ähm, die Vorstellung, wieder täglich irgendwo hinzufahren und mit den Leuten, mit denen man arbeitet, in einem Raum zu sitzen. Du kannst denn ja nicht mehr, wenn du irgendwas nicht weißt oder wenn du gedanklich abschaltest, nebenbei heimlich was anderes machen. Sowas wie... Ja, aber aber ich meine sowas wie, also ich hatte letztens, ich hoffe jetzt hört jetzt niemand davon zu, in der Uni hatte ich letztens einen äh, ja, ein Call, wo wir halt so ein paar Sachen besprochen haben und dann driftete das so ab und dann kamen irgendwie so zwei Leute so ins Labern, also weißt du, wo man so dachte, mhm. wir sind nicht mehr produktiv, es wird nur noch gelabert, mhm. ähm, aber immer noch, also nicht spaßig labern, sondern über das Thema labern, naja, und dann habe ich gedacht, naja, ich arbeite nebenbei schon mal weiter, was, mhm. wenn du im selben Raum bist, krass unhöflich ist, aber da konnte ich es halt machen, das war ganz schön. Und das wird, glaube ich, weird, wenn man wieder äh, vor Ort ist. Genau, das würde ich auch sagen. Ähm, ich muss noch tatsächlich einmal sagen, was ich äh, zuletzt mir ergoogelt habe, geht auch bei mir stand letztens einfach so ein Telekom Typ vor der Tür und meinte, sie haben jetzt Glasfaser. Und ich so, okay. so äh, Geil,
1: ja, geil. Weil, kann man also, da was reinschütten? <lacht>
0: also Glasfaserverbindung, ne, ist ja, ist ja so und dann und dann, dann war ich so, ja, okay. Und dann hat er mir das alles erklärt und so. Und dann habe ich das irgendwie auch gleich abgeschlossen, weil ich ich bin das nicht mehr gewohnt, dass irgendein Vertreter vor meiner Tür steht. Und ähm, selber Preis Wechsel weil ich unter 28 bin, kostet mich das nichts. Alles super. Und vermutet eher einen Scharlatan. Genau, und das habe ich dann halt gedacht. War das jetzt wirklich ein Telekom-Mitarbeiter? Oder war das jetzt einfach irgendein Typ? Also ne? weiß man ja nicht. Ich meine, der hatte einen Ausweis und so ein Tablet. und Also das sah schon alles vernünftig aus. Aber... Hey. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, hatte hat ich dann diesen Kontrollanruf zum Datenabgleich und habe ich die Nummer gegoogelt und dann war ich mir sicher. Aber da war ich froh, dass man das machen kann. Einfach die Telefonnummer bei Google eingeben und dann sieht man, okay, das ist die offizielle Nummer davon. Alles fein. Dann driftet man in so einen leichten Verfolgungswahn ab, weil dann kann wirklich oder haben die den gebaut für mich. Weiß man ja nicht. Ähm, genau, dann äh, die zweite Kategorie, äh, die ist ein bisschen einfacher und schneller zu beantworten, wobei dir das ja auch relativ äh, aus der Hüfte geschossen kam, aber äh, deine Empfehlung, äh, wir haben immer eine Empfehlung der Woche, meine Gäste und ich sprechen eigentlich jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas, das kann was sein, was du gelesen, was du gesehen, was du geguckt, gehört, gemacht hast, alles mögliche kann das sein. Äh, irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest. Das finde ich, das finde ich eine sehr schöne Empfehlung. Also alle drei natürlich, aber das finde ich mir sehr aus der Seele, ähm, weil das sind auch so Themen nach so anderthalb Jahren eigentlich nur online kommunizieren, wo ich mhm. finde, das ganz schwer ist, diese Ruhe in den Dingen zu haben. Also so dieses ja. äh, gut Ding will Weile haben. Und der, glaube ich, entsteht über Ruhe. Genau. So, es ist ja, also gerade, ich meine, ich oder ich arbeite ja auch in einem sehr digitalen Bereich und ja. die Möglichkeit, alles sofort und schnell zu machen, ist halt immer da. Aber langfristig funktioniert das nicht. Aber es ist so ein, es ist nicht so was, also du kannst jetzt, wenn du, keine Ahnung, einen Stuhl baust, dann du, du kriegst das nicht schneller hin, als das halt geht physisch. Aber ich finde, bei diesem Digitalen muss man sich diese Langsamkeit irgendwie so selber verordnen. Und das finde ich ganz schwierig. Aber das ich, ich arbeite ja. dran. Aber dann glieder ich meine Empfehlungen ein bisschen an deine thematisch an. Es gibt einen ganz tollen Podcast, ähm, der heißt Betreutes Fühlen mit <lacht> Dr. Leon Winscheid und äh, Atze Schröder. Weirde Kombination. Aha, okay. Ja, ja. aber der ist total geil. Äh, die beiden sprechen jede Woche über ein Gefühl. Also die hatten Angst, äh, Leidenschaft, Liebe äh, Weiblichkeit ist jetzt nicht unbedingt ein Gefühl, weiß ich nicht, ob es ein Gefühl ist. Weiblichkeit ein Gefühl? Mm. Naja, auf jeden Fall. Aber ne, also und die sprechen darüber auf, also der eine ist halt Psychologe, der andere ist Arzt so Schröder und äh, die sprechen darüber auf so eine ganz ruhige Art und ähm, da geht's viel um, um, also da kam ich gerade so drauf, weil du meintest so mit diesem so Ruhe finden, und, mhm. das, das war irgendwie auch mal so in einer Folge Thema. Also kann ich sehr empfehlen. Das ist so eine, so eine Art, sich mit seiner Gefühlswelt auseinanderzusetzen. über Zufriedenheit. Aber das war auch sehr geil. Yeah. Ähm, aber sorry, du warst gerade mitten in einer Ja, also ich glaube, ähm, die Chancen stehen gut. Ich habe noch nicht alle Folgen gehört. Die haben auch schon fast 90 Folgen und ich bin nämlich bei Folge 4 jetzt mittlerweile. Also, Aber äh, die haben zum Beispiel auch über Zufriedenheit geredet. Das fand ich ganz geil, weil der eine halt Also, äh, nee Genau, Zufriedenheit, ja, doch das war der Aufhänger und es ging darum, dass wir ja in so einer permanenten Glückssuche sind, immer Glück, Glück, Glück und er meinte halt, dass aus psychologischer Sicht ist Glück halt ein chemischer Sonderzustand, das ist halt ein unglaublicher Hormoncocktail, der da im Gehirn stattfinden muss und wenn man den die ganze Zeit versucht aufrecht ist das sehr anstrengend und führt eigentlich eher ins Unglück und stattdessen sollte Zufriedenheit, und in Zufriedenheit steckt das Wort Frieden drin, sollte eher das Ziel sein. Und das fand ich irgendwie einen ganz geilen Blickwinkel, weil einem wird gerade so als junger Mensch so immer so, du musst immer alles tun, damit du glücklich bist und das ist ich sehe die Intention, aber es ist sehr anstrengend, finde ich. Und das fand ich irgendwie einen
1: guten einen guten Dreh. So. Mhm. Absolut. Ähm, ja. Das kann man so unterstreichen. Würde ich auch sagen.
0: Wir sind Folge 65,
1: glaube ich. Okay. Ja. Krass, viele Gespräche, viele Themen, viele Gesprächspartner, ähm, ja. vielen viel neuen Input. Ähm.
0: Total. Total, also der Podcast hat mich auch echt ein bisschen so über die Corona-Zeit gebracht, weil dieser Input von Menschen, die man, die man gar nicht kennt und auch so die Zeit zu haben, sich wirklich mal eine Stunde mit jemandem hinzusetzen, wie mit dir jetzt, und das zu genießen das, äh, das hattest du ja so nicht so doll und das war echt, also das ist schon toll. Das macht schon Bock. Mhm. Total. In dem Sinne würde ich sagen, ich habe sehr genossen mit dir zu äh, super viele spannende Dinge erzählt über Babelsberg und ich werde, wenn ich das nächste Mal irgendwie vielleicht im Raum Berlin bin mal einen Abstecher nach Potsdam, beziehungsweise nach Babelsberg machen.
1: Das das, aber es ist
0: einfach ein Paradies. Das werden wir machen. In dem Sinne äh, möchte ich euch natürlich noch mal kurz daran erinnern, ähm, dass ihr uns gerne abonnieren könnt auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört, also Spotify oder äh, Dings. Kauft das Buch, äh, wenn euch jetzt Babelsberg interessiert. Seid, ist es ist, glaube ich, das richtige Buch für euch. Und ähm, genau, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder Feedback zur heutigen Folge, dann immer raus damit an tech und oder ihr ähm, macht das über die iTunes-Bewertung oder über Social Media, da findet ihr uns eigentlich überall unter Netzpiloten und auf Twitter findet ihr uns auch explizit unter Tech und Trara. Und damit vielen Dank, Sebastian, schön, dass du da warst. Sehr gefreut. Bis bald hoffentlich. Tech und Trara. ein Podcast der Netzpiloten
1: mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.